0: Selam Kulam sevgili kardeşlerim. İstanbul'dayım. Geçtiğimiz hafta yetiştiremedim size Tazriya Metzor'a Fakat bu kez yeni bir şey denedim. Normalde kendi aldığım notları gözden geçirip daha sonra size aktarıyorum ama bu sefer yazıya döktüm ve e, bir Word dosyası olarak gönderdim size. Şimdi de kaydetmeye çalışacağım. Rav Ashkenaz'inin Tazriya Metzor'a dersi. Evet, Rav diyor ki, iyi arayına yeni girdik. Aniha Şemro Ben, Akadosh Baruhu, sizin doktorunuzum ve sizi sağlığınıza kavuştururum. İnşallah hepimize çok zor bir seneden sonra iyi ve sağlıklı yazlar olsun. Ve bir anavel bu magefa üstümüzden yok olsun. Akadosh Baruhu yardımcımız olsun. Etrafımıza baktığımızda görüyoruz ki insanlar sürekli bir sıkıntı ve stres halinde. Sanki kendilerini hapiste hissediyorlar ve nasıl bu stresten çıkacağını bilmiyorlar. Bazen yeni bir fikir ve veya bir öngörü bir şey olduğu vakit kişi sanki tazelenir. Bazen de kişiler ilişkiler sisteminde tıkanırlar ve bir türlü tatmin olamazlar. Çünkü genelde eleştiriyi kabul etmezler. Eleştiri yaptığınız adam biraz böyle alıngan olur, hassas olur, şımarık olur ve bir sürü psikolojik sebepten dolayı her duyduğu eleştiriyi ateşe dönüşür ve eleştiri yapmaya ona iyilikle davranmaya çalışan kişi de ağzını açtığına genelde pişman olur. Bu e, hayatımızda bizi stresi sokan ve bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğimiz hayatta ne yapabiliriz ki e, bu stresten bu sıkıntıdan kurtulabiliriz. Raf daha çok kısa bir zaman evvel başından geçmiş bir olayı anlatıyor. Diyor ki bir adam aradı beni geçenlerde ve bir komşuları e, boşanmak üzere ve işte sürekli kavga ediyorlar daireyi boşaltmaya karar vermişler kontrat neredeyse iptal oluyor ve e, rafa diyor ki sadece diyor bir şey duyuyorum Cuma günleri kadın yemek pişirirken sizin sizin dersiniz yankılanıyor. Demek ki sizi dinliyorlar. Lütfen rica ediyorum bir arayın ve son bir efor sarfedin Bakarsınız bu evliliği kurtarırız. Ee, önce istemedim diyor Rav. Çünkü ben kimim ki diyor şimdi tanımadığım insanlarla konuşacağım ama sonradan bir ara aramaya karar vermiş. Önce kocasıyla konuşmuş. Kocası demiş ki gayet kibar bir sesle yok demiş. Benim problemim yok. Ben evlenmeye devam etmek istiyorum. Karımı seviyorum. Çocuklarımı seviyorum. Ama demiş bilmiyorum karıma ne oldu böyle kafasına bir şey girdi. Belki komşular ona bir şeyler söyledi. Ee, bilmiyorum ayrılmak istiyor benle devam etmek istemiyor. Kocasıyla telefonu kapattım sonra diyor kadınla konuştum. Önce kadın bir çekindi hani niye bu işe karışıyorsun gibi bir havaya büründü. Ama sonra biraz zaman geçtikten sonra hıçkırıklara boğuldu. Ve dedi ki kadın bana sanki dedi hapiste yaşıyorum dedi. Adam beni saymıyor. Adam beni görmüyor. Sanki diyor hizmetçisiymişim gibi e, görüyor beni ve ben artık diyor bu safhayı geçtim. Ben olgunlaştım büyüdüm. İstemiyorum diyor beni hizmetçi gibi gören bir e, kişiyle yaşamak. Artık diyor beni sayıp sevmesini saygı duymasını istiyorum diyor. Peki raf sormuş söyledin mi ona bunu? Ne zannediyorsunuz demiş. Onunla konuşmak mümkün mü acaba? Bir kelime söylemek mümkün mü? Bir şey söylüyorum diyor. Ya iki haftalık boyunca kayboluyor ortadan hiçbir şey konuşmuyor. Yahut da diyor bana o kadar aşağılayıcı ve kötü bir şekilde cevap veriyor ki ağzımı açtığıma pişman oluyorum. Evet kardeşlerim böyle durumlarda olduğu vakit ne yapacağız? Bu derste çok basit hayatımızı değiştirebilecek bir kavrayış öne sürmek istiyoruz. Çok derin ve çok ağır konulardan bahsetmeyeceğiz fakat Bahsedeceğimiz konu basit ama hayatımıza yeni bir ışık saçacak ve hayatımızı tekrardan inşa edecek bir güçte olacak. Rab diyor ki e, bu kış korona kışında fiziksel olarak kişilerle buluşamasa buluşamasa da bir hayalini gerçekleştirmiş ve çiftleriyle çiftlerin hayatı ile ilgili ve e, iyi geçinebilmeleri için Shalom bayit için bir kurs organize etmiş e, dijital ortamda. Fakat bu ortamda e, şomer, tora ve mitspotlar değil yani dindar datilerle değil daha çok hilonilerle ve e, toraya biraz uzak olan bir kitleyle birlikte olmak istemiş. Ve onların çelişkilerine ve şüphelerine cevap vermek istemiş. Çok şükür başarılı bir kurs oldu demiş. İnsanlar çok hoşlanmışlar, keyif almışlar. Ve sormuş onlara hangi buluşmadan hangi dersten daha çok keyif aldınız diye. Onlar da demiş ki birbirimize yaklaşmayı sağlayan iletişim konusunda aldığımız ders en çok bizi e, memnun etti. Yani karşımızdakini kırmadan ve onu incitmeden acaba nasıl eleştiri yapabiliriz? Ravda da bize bu konunun ana fikrini bizimle paylaşmak istiyor. <gülüyor> Gelin şu soruyu inceleyelim. Karşımızdakini incitmeden nasıl eleştirebiliriz? Nasıl yaklaştırıcı iletişim kurabiliriz karşımızdakiyle? Duvara toslamadan. Tam tersine birleştirici, yaklaştırıcı, problem çözücü ve bu stresli sıkıntıdan çıkmayı sağlayabilecek. Ee, hepimizde bir tatminsizlik var. Bu tatminsizliği çözecek. Ve e, çok göz alıcı bir soru daha var. Ve eşi benzeri olmayan bir soru daha var. Bununla da çözmeye çalışalım. Diyor ki Rav nasıl olur da diyor Tazriya ve Metzora peraşasının ana konusu olan bu deri hastalıklarını çözmek için niye koenlere görev verildi ee, adamın adamın birisinde deri, derisinde bir leke oluşuyor veya evinde bir leke var veya giysilerinde bir leke çıkıyor ve e, çok komplike ve hayatını etkileyecek bir soru bu nereye gidiyor koenlerin evine gidiyor İyi de Cohen talmit Hahan değil. Bilge akıllı zeki bir adam değil. Eğitimli bir adam değil. Cohenler iyi insanlar. Topluma hizmet ederler. Kendilerini feda ederler. Bilge olabilir veya olmayabilirler. Müthiş bir zekaları yoktur. Fakat tek özellikleri genetik olarak Arona Cohen'in torunları olduğu için bu işe layık görülmüşlerdir. Ve e, diyor ki sonuç olarak... <gülüyor> bir ev inşa etmiş adam ve bu evin yıkılmasına sebep olacak bir kararı Koen veriyor. Adamın bütün hayatını değiştiriyor. Ee, Tazriya ve Metzora peraşalarında beş çeşit tame olma hali var. Mekruh deniyor buna Türkçe. Biraz eski bir Türkçe olduğu için tame kelimesiyle devam edeceğim. Doğumla başlıyor. Metzora ile devam ediyor. Tumat ziva yani boşa sperm boşaltma devam ediyor ve kadınla ilişkinin bırakmış olduğu tuma. Kişi bu tarzda problemleri olduğu zaman diyor illa bir ko koene mi gitmesi lazım? Hani doğum tuması olursa doktora gider. Kadın tuması olursa rava gider. Niçin koene gidiyor? Ve e, Rambam'ın söylediğine göre sarahat hastalığı e, ki e, bir deride bir lekeyle tezahür ediyor. O kadar komplike bir şey ki 72 çeşit leke varmış. Ve 72 değişik şekilde tezahür edebilecek bir lekkeden bahsediyoruz. Ve bunun için aslında uzmanın koca bir kitap bitirmesi lazım ki doğru kararı verebilmek için. Pekala Cohenler acaba epidemi konusunda bir uzmanlık eğitiminden mi geçtiler? Tora bize bu konuda ne öğretmek istiyor? Yani niçin Saraat'ın bu yıkıcı konusunda bir rava, doktora, müşavire veya avukata güvenmiyoruz da Koene güveniyoruz. Ee, göreceğiz ki eleştirideki bütün derinlik ve mana ve kişiyi etkileyen, kişiyi aşağılayan, toplumdan uzaklaştıran bu tame e, olayı ona yapılan deklarasyonda yatıyor. Yani ona tame konusunu, kame olduğunun söylenmesinden yatıyor. Diyor ki Rav eleştiri inşa eder ve kalpten çıkan eleştiri kalbe girer. Torah sarahat konusunda iki tane peraşa harcıyor. Mişkan haricinde Tora'nın iki tane peraşa harcadığı başka bir konu yok. İkisinde de konu yüzde seksen sarahat. Önce teşhis, belirtileri ve şekli sonra da İyileştirme şeklinden bahsediliyor. Ve e, çok komplike bir konu olduğu için Tora buna çok bilgi veriyor ve e, birçok cümle kullanıyor. Saraat uzaktan başlar ve yakına doğru ilerler. E, önce kişiyi, Akadosh Baruhu kişiyi etkilemek için önce uzaktan, uzak yoldan bazı işaretler gönderir. Kişiyi uyandırmak ve sarsmak için ama eğer başarılı olamazsa o zaman maalesef bedene gelmeye başlıyor. Tabi bu zarat e, zamanında seviyesi yüksek olan atalarımıza olan bir hikaye. Şu zamanda cüzzamla e, onu benzetmeye çalışıyorlar. Cüzzam ama cüzzamla alakası yok. Bu tamamen ruhani bir hastalık ve e, maalesef e, konuştuğumuz Lashon aradan dolayı olan uyarı niteliğinde e, deride görünen bir takım hastalıklar. Önce evden başlar. Adam sabah kalkar, evinin duvarında kırmızı veya yeşil bir leke görür. Çok korkar ve Cohen'i getirir. Cohen bakar, eğer sarı atsa evi bir haftalığına kapatır. İkinci hafta geldiğinde leke hala aynı şekildeyse bir hafta daha kapatır. Üçüncü kere geldiğinde eğer leke devam ediyorsa işte o zaman facia başlıyor. Lekenin olduğu duvarı kırmak, yıkmak ve taşlarla yeniden inşa etmek gerekir. Ve yeniden inşa edildikten sonra eğer tekrar leke varsa artık o evde oturulamaz ve evin yıkılması lazımdır. Aynı şekilde eğer vatandaş bundan da gerekli mesajı almazsa bu sefer elbise gelir leke ve elbisenin ve tüm elbiselerin yakılması lazım. O da olmazsa ondan da mesajı alıp teşuva yapmazsa Yahudi e, bu sefer vücudunda beyaz bir leke görür. E, Cohen'i çağırır. Cohen kontrol eder ve gerçekten de sarahatsa korkunç bir proses başlar. Bu o kadar aşağılayıcı bir süreçtir ki e, bu kişiyi aşağılayan bu kadar aşağılayan başka bir ceza yok. Hastalayan, hasta, hastalığa yakalanan kişinin karantinaya girmesi lazımdır. Bu e, tabi korona karantinası değil. Evinde kal. Dışarı çıkma. Belli bir süre sonra 10 gün 15 gün sonra çık. Bu böyle bir şey değil. Bu İsrail kampının dışına çıkacaksın, uzakta bir yerde karantinaya gireceksin. İnsanlara bağıracaksın, ben tameyim, sakın abana yaklaşmayın diye. Ve kişiler de bilecekler niye senin oradan uzaklaştığının. Çünkü e, Laşonara yaptın, çünkü ihtiraslısın, çünkü gururlusun e, ve e, insanları kendinden uzaklaştırdın. Diyor Gitora, yaradılanları kendinden uzaklaştırdığın için. Biraz uzaklaşıp sen de biraz uzaklaş ki anla ve düşün ne kadar kötü bir şey yaptığını ve e, İsrail halkı içinde ne kadar yalnızlık, çelişki ve sıkıntı yaratmış olduğunu düşün ki e, buna, buna e, teşuba yap ve kendini düzeltmeye çalış. E, Diyor ki Rav e, bu peraşayı okuyunca diyorsun ki diyor kendi kendine bu hastalığı teşhis etmek ve cezayı başkasına vermek ne kadar komplike ve sorumluluk gerektiren bir karar. Kişinin evini kaybetmesine, e, milyonlarca lira para kaybetmesine ve kişinin bütün onurunun kaybetmesine ve aşağılanmasına sebep oluyorsun. Ve böyle bir durumda diyor buna karar verebilmek için aslında müthiş bir uzman olman lazım. Yani Moşera Benu gibi olman lazım. Ama Tora diyor ki, hayır diyor. Kim Moşe görevini alacak olan? Koen. Sadece Aaron değil, onun oğulları, torunları ve onların da torunları. Ve gerçekten de Koen'in seviyesinin ne olduğu hiç önemli değil kardeşlerim. En basit, hiçbir şey bilmeyen bir adam bile olabilir. Tek özelliği Aaron'a Koen'in torunu olmasıdır. Tame diyebilmek için. Tame diyebilecek otorite o. Soru şu, niçin? Tora bu mevzuda bize acaba ne anlatmak istiyor? Niçin bu yetkiyi Rav'dan, doktordan ve uzmandan alıyor da görünürde hiçbir bilgisi olmayan, hiç eğitim almamış olan kohen'e veriyorsun? Uzmanlık ve bilgi dahilinde değilse niçin bu yetkiyi ona veriyorsun? Mağaral Miprak, Raşi'ye yorum yapıyor ve soruyor. Diyor ki, niçin diyor özellikle Aron'a veriliyor bu? Sonuç olarak hepimiz biliyoruz ki Aron ve kohenlerin e, Betamiktaş'la ilgili bir takım görevleri var. Betamiktaş da halka hizmet ediyorlar. Niye diyor e, Betamiktaş'ta hizmet eden bir gruba baya uzmanlık, sorumluluk ve bilimsellik gereken sarahatın kanunları niye arona veriliyor? Ve e, daha da büyük bir çelişki ortaya koymak gerekirse sarahat hastalığı büyük bilgelerde ve talmit hahamlarda da çıkabilir. Diyelim ki hasta olan Moşera benim ki daha önce oldu biliyorsunuz ee, Akadosh Baruch Ona görev verdiğinde Mısır'a gideceği vakit e, halk için İsrail halkı için e, Laşonara yaptı ve dedi ki bana inanmayacaklar dedi Emlo Yaminu li dedi daha sonra elini çıkardı ve Metsora oldu peki Metsora olan Miryama Neviya olsaydı ne yapacaktık veya Rambam veya Yosef Karo düşünsenize Moşera sabah kalktı. Birdenbire elinde sarahat hastalığı olduğunun farkına vardı. İyi de tabii ki o bilecek ne olup bittiğini çünkü bütün koenlere ve bütün aleme o öğretti bunun kanunlarını bakacak ve diyecek ki tamam bu diyor sarahat. Acaba kendisi bunun sarahat olduğunu deklare edebilir mi? Bu kararı verebilir mi? Cevap müthiş veremez. Gumaraya göre Moşerabenut sarahat konusunda zar yani yabancı. Yani bu konuda milletin en cahil kişisi gibi kabul ediliyor. Hiçbir otoritesi yok. Koen'e gitmesi lazım. Ve bu Koen'in illa Aaron olması da gerekmiyor. Hangi Koene' orada bulursa en basiti bile olabilir. O karar verecek. Ve sadece o deriye bakabilir. Gemara bu konuda aynı zamanda ki burası çok etkileyici gerçekten. Miryam konusunda da söylüyor. Kim suçlu olan Miryam'ın karantinaya girmesine ve geri dönmesine karar verdi? Biliyorsunuz Miryam peygamber, Miryam peygamber baloteha peraşasında bundan bahsedeceğiz. Kuşit olan Tsipora ile ilgili konuştu ve Moşerabenunun en mahrem yerine ta yatak odasına kadar girdi. Fakat e, anlamamıştı niçin karısından ayrıldı. Daha önce konuşmuştuk Miryam bunu kötü niyetle yapmadı. Ve Miryam her zaman İsrail milletinde çocukların sayısı çoğalsın diye e, savaşmıştı. 5 yaşındayken babasına karşı çıktı. Ve bu karşı çıkmanın ve mücadelesinin sonucunda e, Goel Arishon Moşar Abenu, yani İsrail milletini kurtaracak olan Moshe Rabenu doğmuştu. Ve Moshe Rabenu bir Yahudi çocuğun değerini biliyordu. Ve Miryam'ın da kendisini tehlikeye attığı için Yahudi milletini kurtaran Moshe Rabenu doğmuştu ama... Düşünüyor Meryem nasıl olur diyor Moşar Abenu ki bunun kıymetini biliyor. Nasıl olur eşinden ayrılmaya karar verir. Sebebi ne olursa olsun diyor Yahudi milletine bir çocuk daha getirmekten daha önemli ne olabilir? Dolayısıyla biliyoruz ki Meryem iyi niyetiyle gelmekte. Ve bunu bildiğimiz için Gemara soruyor kim onu karantinaya aldı? Hangi uzman? Sonuç olarak Aaron olamaz çünkü Aaron'un onun abisi. Moşar Abenu olamaz o da yabancı. Keuna kuralları hakkında hiçbir otoritesi yok diye yazdık. Gemara diyor ki kim diyor Miryam'a e, karantina almasına karar verdi? Akadoş Baruhu'nun ta kendisi. Kendisi Koen görevini gördü. Aşemo'nun Tmea olduğuna dışarı çıkması gerektiğine karar verdi. Ve bir hafta sonra saf olduğuna ve İsrail halkına geri dönebileceğine karar verdi. Gemara diyor ki bu alahayı ee, sadece Aron ve oğulları bilmiyor. aslında herkes öğrenebilir ve bu moşera benim kendisi de olabilir ama bu anahtarı o teslim almadı. Peki bu konuda ne yapmak lazım? Bu konuda tek tame olduğunu ilan edebilecek olan kişi Cohen. Cohen aslında e, son derece basit bir adam olabilir. Hiç, hiç öğrenmemiş, yeşivaya girmemiş. Ee, dışarı çıkmış çalışmış ailesini geçindirmek için böyle bir kişi olabilir ee, sevgiyle beraha veren İsrail milletine bir kişi olabilir ama başka da hiçbir şey bilmiyor tamamen cahil fakat Gemara şöyle diyor ee, hiçbir şey bilmese dahi Koen Rabi'yi çağırıyor diyelim ki Rabi Akiva İger orada ve sorar Rabi ne görüyorsun Rabi Akiva bakar tarata. eğer lekenin tarat olduğunu biliyorsa Kohen der ki Tame diyebilirsin ve koen tame der. Taur diyebilirsin o zaman da taur der. Bu kadar basit ama çok enteresan hükmü sadece koen verebiliyor. En büyük gaun rambam dahi sarahat konusunda hüküm veremez. Bununla ilgili bir küçük hikaye var. Bir gün sinagogun birine adamın biri gelir ve Gabay'a der ki ben koen olarak kalkmak istiyorum. Gabay der ki biz sadece koenleri koen olarak kaldırabiliriz. İyi de diyor ben koen olarak kalkmak istiyorum ne yapacağız? Cık, kalkamazsın. İyi de diyor ben sana gel bir 10 bin 50 bin dolar bağış yapayım ne diyorsun? Gabay bu sefer düşünmeye başlar. Ha, kulağa güzel geliyor. Ee, sinagogun çok e, cemaatin çok ihtiyacı olduğu şeyleri alabiliriz bu parayla. Tamam diyor ayarlayacağım sana ama diyor nedir diyor senin bu kadar koen kalkma isteğin ne var bunun arkasında? Cık, bak diyor benim dedem de birinci kalkardı. Babam da birinci kalkardı. Dolayısıyla ben de birinci kalkmak istiyorum. Bu kadar basit. Görüyoruz ki öyle koenler var ki sadece isimlerinin koen olduğunu biliyorlar. Başka da hiçbir şey bilmiyorlar. Hiçbir eğitim almamışlar. Fakat bu cahil kişiler bile bu konuda Moşera Benu'dan daha etkilidirler ve Moşera Benu ona tame veya tavır olmasını söyleyecek. O da ona göre hüküm verecektir. Peki Nasıl olur da Moshe Rabenu'nun bile alamadığı yetkiyi bu cahil Cohen alabilmektedir? Bunu araştıracağız. Anlatırlar. Büyük göç esnasında 100 sene evvel Yahudi'nin biri Amerika'ya geliyor. Ve Amerika'ya geldiği vakitte kendisini önemli göstermek istiyor. Parlamak istiyor. Toplumda herkes onu görsün önemsesin istiyor. Ve bir fikir geliyor aklına. Gabaya söylüyor. Diyor ki. Benim adım Moşe diyor. Minsk'ten geldim diyor. Ben Koen'im. Haftaya beni Koen olarak kaldırır mısın? Gabay çok seviniyor. Oo diyor yeni bir Koen geldi ne güzel. Haftaya onu kaldırıyor. Adam Koen olarak kalkıyor iniyor. Sonra birdenbire bir bakıyor. Ravla göz göze geliyor. Aa diyor bu Rav'ı ben tanıyorum. Bu Rav'la daha evvel Minsk'te beraber oturduk çalıştık yaşadık. Ta 300 sene kadar ne kadar ailelerimiz birbirini tanıyor. Aşağı inmiş. Rav demiş ki Moşe sen ne zamandan beri koyan oldun? Birlikte dua ettik. Bar mitzvada beraberdik. Ne oldu? Ne oldu da koyan oldun? Diyor ki bak diyor Rav. Burası diyor Amerika. Burası yeni bir dünya. Sen eğer Rav olabildiysen ben de diyor koyan olabilirim. Ne oluyor burada ve bu garip kararın arkasında ne var? Bütün yorumcular bunun sebebini araştırıyor. Rashi diyor ki gzerata katuf. Çok yazılı, yazılı fakat kapalı bir karar diyor bu. Anlamıyorum. Sadece diyor Akadosh ruhu bunun sebebini mantığını bilebilir. Yaratıcı o ve bize her şeyi izah etmek zorunda değil. Niye etkinin koende olduğunu o karar verir. Bu arada meşe Hohma geliyor diyor ki e, ve bunun söylediklerini şimdi açıklayacağımız şeyleri maalesef bu son yaşadığımız korona döneminden sonra çok daha iyi anlıyoruz. Diyor ki Saraat epidemik bir hastalıktır yani bulaşıcı bir hastalıktır. Nasıl ki şu anda karantinaya giren kişiler olduğu gibi Yaruşalayim'de de Saraat hastalığının bulunduğu bir karantina yeri vardı. Ve Metsora olan birisi çok dikkat etmesi lazımdı. Çünkü ağzından çıkan bir tükürükle bir damla ile bile gittiği doktoru veya uzmana bu hastalığı bulaştırabilirdi. Bu yüzden de Tora diyor ki Metsora Cohen'e gitmesi lazımdır. Koen Aşem'in HM işçisi, kölesi, onun hizmetkarıdır ve özel bir beraha ile korunmalıdır. Dolayısıyla Saraat tehlikeli ve bulaştırıcı olduğu için Koyen'e gider. Çünkü Koyen Aşem tarafından özel olarak korunmaktadır. Rav burada diyor ki soruyor. İyi de diyor madem ki diyor Saraat e, bulaşır. Peki diyor bayramda bir Yahudinin sevincini bozmak istemediği için Saraat bile olsa ona Saraat teşhisini koyamaz. İyi de bugün bayramlar insanların en çok görüşeceği, en çok birlikte olduğu, kucaklaştığı zamanlar. Biliyoruz. Sukot esnasında geçen sene kaç tane dindaşımız birbirine korona yapıştırdı. Ve dolayısıyla da kapanmak lazım ama hayır diyor Tora. Bayramın sevinci böyle öne çıkıyor ve öncelikli olarak kapayamıyorsun. Aynı zamanda Hatan. Damatla gelin evleniyorlar. Ve düğünde yani o e, Şeva Berahot'ta 7 günde o ailenin geldiği ve sevinçli olan 7 gün boyunca eğer bir leke olsa bile diyor damatta veya gelinde bu diyor sarahat e, olarak addedilmez ve kesinlikle diyor damadın ve gelinin sevinci önce gelir. Yani e, damat e, birinci günde baktık ki sarahat var ve Kadınla, gelinle beraber acayip şoka girdiler. Diyorlar ki bu iş böyle olmayacak. Ne yapacağız? Kim ne yapacağız? Yok diyor. Bu mişte esnasında sarahat olmaz. Loroim negayım beşivatyamim amişte deniyor. Dolayısıyla e, hahamlar hüküm vermişler ki bu yedi günlük ziyafet esnasında sarahat görülemez. Bir gün birisi başka bir soru soruyor. Diyor ki damat diyor Saraat'a nasıl yakalanır? O da çok enteresan. Damat çünkü evlendiği anda biliyoruz ki diyor tüm günahları silinir. Peki ne zaman Saraat'a yakalanmış? Dün Hupa'ya çıktı. Bütün günahlar silindiği şu anda yeni doğmuş bir bebek gibi. Nasıl olur ertesi gün Saraat var? Fakat cevap basit. Büyük bir ihtimalle diyor Raf o gece gelinle beraber düğünden geceden ve kutlamadan döndükleri zaman oturmuşlar. Yemekleri bir güzel yedikten sonra başlamışlar konuşmaya. Ne konuşmuşlar dersiniz? Gelin, damat gelinin annesinden konuşma, konuşmaya başlar. Gelin de damadın annesinden ve misafirlerden ve bu şekilde sarahat olabilir. Ve e, bütün bunlara rağmen Ramban diyor ki sarahatta bulaştırıcı bir özellik vardır. Ve büyük bir ihtimalle doktorları ve uzmanları korumak istediği için diyor karar vericiler... Sarat hastalığını özel bir koruma sistemi olarak Koen'lere yollamışlardır. Kliakar şöyle diyor. Koen'ler diyor Metzora'nın hayat tarzının tanımının tam tersini temsil ederler. Metzora olanlar kabadırlar, Laşonara konuşurlar, gururludurlar. Halbuki Koen ise diyor tam tersi. Özverilidir, sadıktır ve İsrail milletini sever ve hayatını topluma adar. Şimdi çok basit fakat heyecan verici bir fikir üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Ee, bize insana saygı göstermenin ne demek olduğunu gösteriyor. Bir arkadaşımızı herhangi bir şeye zorlamadan evvel kardeşlerim çok dikkat etmemiz lazım. Onu aşağılayan ona zarar verilecek bir whatsapp mesajı atmadan evvel bin kere düşünmemiz lazım. Ağzımızdan laşonara çıkarmadan çok çok çok dikkat etmeliyiz. Ve bu fikre ulaşabilmek için gerçekten müthiş bir çalışma gerekmekte. Koen'in gücü sadece bir tek kelimeye bağlı. O da avah yani sevgi. A kohen mevareh etamo İsrail be avah. Koen İsrail milletine berahayı sevgiyle verir. Dikkat edecek olursak fark ederiz ki genelde toplumumuzda Koen'ler, gördüğümüz Koen'ler şefkatli ve hep umursayan kişilerdir. Olaylara müdahale eden, insanların arasında duran ve topluma hizmet eden kişilerdir. Koenler kendileri için yaşayan insanlar değildir. Sadece ceplerini doldurmak için bütün gece, bütün gün çalışan ve uğraşan kişiler de değildir. Toplum liderleri olmayı severler, cemaatte gönüllü hizmet vermeyi severler ve bundan keyif alırlar. Ve e, bir de umursarlar. ehbat yut diyoruz buna İbranice'de. Başkalarının ihtiyaçlarını hissetmek onların işidir. Tanrı diyor ki Akadosh Baruhu bir kişiye tame diyebilmenin anahtarını sadece kohenlere verdim. Bir Yahudi'ye bu korkunç deklarasyonu yapabilmek için sadece o yetkili. Ve e, onları kamptan dışarı çıkarıyor, cemaatten uzaklaştırıyor ve cemaat görüyor ki bu gururlu ihtiraslı adam laşonara yapmış ama bunu diyor sadece koenler deklare edebilirler. Çünkü diyor Rabilere vermiş olsam diyor mesela bazen Rabiler çok sert olabilirler ve sadece kanunlara bağlı kalabilirler. Fakat Aaron'a koyan insanı görür ve insana dikkat eder. Önce olaylara göründüğü gibi değil başkaları tarafından kabul edildiği ve hissedildiği gibi bakar. Ve kendini onların yerine koyarak çözebilir. İşte bu yüzden diyor Aaron ve çocukları bu yetkiye sahip olabilirler. Çünkü onlar bir kişi için hüküm vermeden önce 10, 20 veya 100 kere düşünürler ve sonra karar verirler. Bilmeseler de rabilere sorarlar ama son kararı kendileri söylerler. Peki nereden biliyoruz bunu? Yani Aaron Kohen ne yaptı da bu özellikleri onun için e, veriyoruz? Aaron için ilk anlatılan hikaye gerçekten inanılmaz. Veraha ve samah belibo. Seni gördü ve kalpten sevindi. Moşera benu, Akadosh Barukh tarafından İsrail milletini kurtarabilmek için atanır. Ama Moşera benu der ki aşama yapma diyor böyle. Lütfen der. Aile içi kayıp ve mahrumiyet yüzünden çok çektik hep diyor büyük kardeşi diskalifiye etti genç kardeşe bu yüzden kardeşler arasında kıskançlık çıktı nefret çıktı ne olur yapma bunu diyor lahna beyat tişlah burada diyor benden büyük olan kardeşim var onu gönder o diyor karizmatik o diyor akıcı bir dille konuşuyor ben ise kekemeyim diyor ben konuşamam ki paronun karşısına çıktığım zaman benden etkilenmeyecek bana saygı duymayacak bu yüzden diyor gönder diyor kardeşimi tişlahna beyat tişlah diyor ki veya diyor ki rashi vead mişaata ragil her zaman göndermeye alışık olduğun kişiyi gönder. Öyle ya, eee Moşerabenu sahnede olmadığı zamanlar Aaron onlarca sene Mısır'da bütün Büne İsraili yönetti ve onlara aracılık yaptı ve onlara liderlik yaptı dolayısıyla Aaron bu işe çok uygun. Niye bu görevi ondan alasın diyor? Akadosh Baruhu Torada daha önce söylenmemiş muhteşem kelimeler kullanır kardeşlerim. Sefer Bereşit kardeşler arasında olan dört 4 tane, dört 4, 4 artı bir kavgadan bahseder. Birincisi Kayin ve Evel. İkincisi Yitzhak ve İşmael. Üçüncüsü Yakov ve Esav. Dördüncüsü de Yosef ve kardeşleri. Sadece Menashe ve Efraim kavga etmediler fakat onlar da hidiyo Aaron'un seviyesine ulaşamadılar. Aşem Moşe'ye dedi ki, Abinin ben kabiliyetli ve karizmatik olduğunu biliyorum. O senelerdir benim adıma konuşuyor. Fakat senin tanımadığın bir karakter özelliği daha var onun. Veraha ve Samah Belibo. Seni görecek ve kalpten sevinecek. Diyor ki Aaron sadece kendini düşünmez. Aaron bütün gün kendisinin nerede ve çocukların nerede olduğunu sormaz. Senin kurtarıcı olarak atandığını duyduğu anda abin şöyle diyecek. Moşele ne zaman lehaim diyoruz? Ne zaman başarını kutlayacağız? Bunun da ötesi diyor Aaron, e, aile içinde kavga başlatmamakla kalmıyor. Kardeşinin tercümanı oluyor ve genç kardeşinin yanında düşünebiliyor musunuz? Bütün seneler boyunca toplumun lideri olmuş bir kişi, birden bir ortaya çıkan genç, genç kardeşinin yanında iki numaralı karakter olmayı kabul ediyor. Adam genç kardeşinin arkasından gidiyor. Ve e, diyor ki Aaron'un diyor her her türlü sebebi vardı diyor soru sormaya niçin seni dinleyeyim ben kendim için konuşabilirim sana ihtiyacım yok ki niye senin tercümanın olayım buna karşılık Aaron onun araç çantasını çantasını taşıdı ceketini taşıdı asasını taşıdı veraha ve samah beli bu Aaron'da böyle çok çok özel bir karakter özelliği vardı ki bunu oğullarına ve torunlarına daha sonra taşıdı İleride göreceğiz. E, dersin bir ile erkek safhasında ve e, başkasının sevincini ve hissettiğini anlayabilmek ve onun gibi hissedebilmek. Kardeşlerim insanlar üzüntülü olduğu vakit onları teselli etmek daha uygun ve daha e, görülü şeyler. Ama bir kişi sevindiği zaman bir şey aldığı zaman ve sevinçli anında onun sevincini paylaşabilmek işte gerçek erdem bu. Başkalarının ayakkabılarının içine girmeden onu yargılama. Aşem dedi ki, Aaron tame kelimesini söyleyebilir. O bunun anlamını anlayacaktır. O gelip de, Kanun böyle kardeşim ne yaparsan yap demeyecektir. Birçok kez daha düşünecektir. Nasıl hafifletebiliriz? Nasıl verilmiş olan kararı erteleyebiliriz? Verilmiş olan sert kararı nasıl hafifletebiliriz? Kutsal Zoar, Müthiş bir nokta daha ekliyor burada. Ve bu nokta, bu karakter özelliği 3300 sene boyunca Aron ve çocuklarına geçiyor. Diyor ki Zoar, Zoar Akadoş, gura yönünde yani din, sertlik yönünde hareket eden diyor hiçbir koen bulamazsınız. Kızgın bir koen bulamazsınız demiyorum diyor Zoar ama umursamaz bir koen bulamazsınız. Koen hiçbir zaman sadece kendisi için yaşamaz. Cohen her zaman olayların içinde vardır. Hep zamanlarından verirler, gönüllü işlere girirler ve hep topluma hizmet etmekten hoşlanırlar. O kadar ki onları eleştirseler bile niçin bu kadar zamanından veriyorsun, aptal mısın deseler bile buna karşı koyamazlar. Çünkü kendi karakterleri böyledir. O insanlar, Cohenler sinagoga geldikleri zaman ortalığı temiz bulsunlar ister. Yiyecek bir şeyler bulsunlar ister. Kısacası İnsanları mutlu etmek ister. Çünkü onların doğası böyledir. Bu yüzden diyor ki Ahşem kişilere tame diyebilecek olan adam ancak koen olabilir. Tahmin etmeye çalışıyorum diyor Rabbi. Nasıl duyulur diyor. Tame. Öyle bir kızgınlıkla söyler ki diyor. Metzora olan adamın yüreğine işler. Fakat koen öyle mi? Koen arkadaşlarımızın içinden biridir. Bizden biridir. içimizden cemaatten biridir. O Yahudinin yanına yaklaşır. Yumuşak bir şekilde tame dediği zaman başka türlü duyulur. Evet der şu anda başına kötü bir şey gelmiş gibi görünüyor. Sıkıntını ve derdini anlıyorum. Ama gel bunu birlikte çözmeye çalışalım. Birlikte teylim okuyalım ve teşuva yapalım. Ve bir hafta sonra göreceksin ki saflaşacaksın ve bundan kurtulacağız. Şimdi Keuna'daki sırların sırrını anlayabiliriz. Niçin Koenler bize beraha verme hakkını kazandılar? Bu konuda Koenler bizden niye daha iyi? Niye talmit haham değil, daha belgili, daha zengin değil biri ki Koen. Kohenin berahasını vermeden evvel biliyoruz. Hepimiz e, bunu görmüşüzdür ve tecrübe etmişizdir. Koenler bazen sinagogun dışında arkadaşlarıyla sohbet ederler. Hazan Simşalom duasına geldiği vakit hemen gelirler. Tevaya çıkarlar. Hepimizden yüksek bir yerde kollarını uzatırlar. Ve duasını eder bizi bize beraha verirler. Biz ne yaparız? önlerinde eğiliriz ve duayı kabul etmeye çalışırız çünkü o Aşemi Akados Baruhui temsil eder. Niçin? Kardeşlerim cevap Berahan'ın içinde gizli. Asher ki Deşanu Biktshoto şelaron be civanu levarechet o İsrail beava. Yorumcular soruyorlar. Başka nerede Aşem biberhan içine beava sevgi sözcüğünü yerleştirdi diye? Aslında bir kat koenimin geçtiği peraşaya baktığımızda beava kelimesi görünmüyor. Kote verehet bene İsrail emorlayem yeverekha şem ve işmereha beava yazmıyor. Hiçbir duanın sonunda da beava yok. Nerede beava? Niye emir var? Niye o zaman beava diyor? Cevap şu. Emir vermesine gerek yok diyor arkadaş Baruch'un. Aslında bütün berahaların sırrı bu. Niçin koenler peki bu berahayı verme hakkına sahip oldular? Çünkü onlar Tanrı'nın bereketini dünyaya getirmek için var olan kanallardır. Sinor deniyoruz buna. Çünkü onlar yevareheha dedikleri zaman göklerin kapıları açılıyor. Çünkü koen berahasını sevgiyle verir. Be Ve bir Yahudi arkadaşına sevgiyle beraha verdiğinde de göklerin kapısı açılır. Bir çocuk babasına geldiği zaman ve kardeşi için ondan bir şey istediği zaman ve kardeşini umursadığını gösterirse her hiçbir baba kayıtsız kalamaz. Şöyle bir şey şöyle bir örnek düşünün. Ailenin küçük çocuğu bir ev almak istiyor. Birçok kardeşi var. Babasına geliyor diyor ki baba diyor ya ev alacağım ama çok zorlanıyorum. Lütfen yardım et. Baba diyor ki oğlum diyor başka hiçbir kardeşine yardım etmedim. Çünkü böyle bir param yok. Dolayısıyla sana da yardım edemem. Bunu duyan büyük abi gelir, der ki babasıyla oturur, bir kahve içer ve der ki babaya, baba der, bizim Allah'a şükür her şeyimiz var ama küçük kardeşimizin durumu iyi değil. İyi gitmiyor, zorlanıyor, problemleri var. Ne olur ona yardım edelim. Bunu duyan hiçbir baba, yani kardeşler arasında böyle karşılıksız bir sevgi olduğunu duyan hiçbir baba kayıtsız kalamaz. Merhameti uyanır ve tüm kapıları açar. Koanim doğasının sonunda geçen Be Ava, bu duanın aslında tanımıdır ve bu duaya bütün gücünü veren kelimedir. Aaron ve oğulları nesiller boyunca hep sevginin ve barışın peşinde gittikleri için onlar bu berahayı vermeye e, tevaya çıktıkları zaman da İsrailler gibi yapmazlar. İsrail olsa sadece görevlerini yerine getirmek için yaparlar. Bazen de umurlarında bile olmaz. Eğer benim için değilse der umurumda değildir ama Cohen böyle değil. Cohen ilgilidir, cemaatçidir. Diğerlerin hep iyi olmasını ister. Özellikle koen tevaya çıkıp yere haşem ve işmere dediği zaman başka türlü duyulur diyor. Onun sevgisi göklerin kapısını ve tüm kanalları açar. Şimdi buraya şimdiye kadar gördüğümüz basit bir fikirdi. Tora bize bu muazzam şöyle bir muazzam fikri aktarmak istiyor. Diyor ki yaratılışın onuru ve saygısı ne demektir? Tanrı'nın basit Yahudi bir kişiye tam kelimesini söylememek için ne kadar savaştığını görün diyor. Tanrı doğanın kanunlarını değiştiriyor ve acayip çalışıyor. Yeter ki bir kişi başkası hakkında hüküm vermeden, onunla ilgili sadece dışarıdan göründüğü gibi karar vermeden 10 kere düşünsün ve ona zarar vermesin. Şimdi de bu dersin başında başladığımız konuya cevap verelim. Yapıcı eleştirilir, nasıl yapılır? Bu konuya gelmeden evvel de e, şu konuda bir e, yorum yapmak istiyoruz. Maalesef insanlar hakkında her zaman basitçe karar veriyoruz. İnsanlara WhatsApp mesajları atıyoruz. Hiç düşünmüyoruz, abartıyoruz, kötü reklam yapıyoruz. İki arkadaş mesela sohbet ediyorlar. Diyorlar ki geçen gün diyorlar telefonumu bir tane işte şu şirketin birisine gönderdim isimle veriyor. Sim kartı olmadan geri geldi. Görüyor musun diyor ne yapıyorlar. İyi de diyor Rav. Sen bunu söylerken diyor ne yaptığının farkında mısın? O şirketi perişan ettin. O şirket için kötü reklam yaptın. Belki de bu yüzden adama hiç müşteri gitmeyecek. Adamın iflasına sebep olacaksın diyor. Önce bir düşünelim. Lüzumlu lüzumsuz gerçek veya yalan birçok dedikodu yapmıyor yapıyoruz diyor. Hiç düşünmeden biraz kendimize gelelim arkadaşlar diyor. Yaradılanların saygısı her şeyden daha önemli. İnsanlar bu dünyada bir yer edinmek için, onurlu bir şekilde yaşayabilmek için çalışıyorlar. Tora Tamar için, Yahudanın e, gelini olan Tamar için intihar etmek üzere olduğunu söylüyor. Hayatını feda etmek üzereymiş e, ikizleriyle beraber. Niçin? Sadece bu ikizlerin babasının Yahuda olduğunu söylememek için. Tamar elinde sonunda diyor büyük bir günah işlemiş oldu. Çünkü diyor eğer babanın kim olduğunu söylese hem kendisi hem karnındaki çocukların hayatını kurtarabilecekti. Eğer böyle bir şey yapmasa düşünün ki kan dökme günahına bile girebilir. Hangi hakka sığınarak diyor hayatını tehlikeye atıyor Yehuda için? Cevap muazzam ve dehşet verici kardeşlerim. Tamar biliyor ki Yehuda'yı aşağılamak onu öldürmek demek. Böyle bir başkanın bu tip bir şey yaptığını, yol üzerinde canı istediği için bir kadınla birlikte olduğunu ilan etmek demek, onu öldürmek demek. Onun onurunu, duruşunu ve tüm kariyerini bitirmek demek. Onu ortadan kaldırmak demek. Bunları düşünüyor Tamar ve diyor ki, o öleceğine ben öleyim. Tora ne kadar çok yaratılanın onurunun önemli olduğunu bize izah etmek istiyor. Rebbe şöyle diyor. Tora diyor Tame kelimesinin anlamını gerçekten bilen birisine e, veriyor ve koene veriyor. Yani başka bir Yahudi için hüküm vermenin manasını bilen birine veriyor. Rebbe hepimizin bildiği gibi müthiş insanların onuruna ve e, saygı gösteren bir kişiydi. Hangi kişi diyor 89 yaşında olan hangi Yahudi başkalarının karşısında saatlerce ayakta durup birer dolar dağıtmıştır ki? O ise dolar almadı ve hep dolarları dağıttı. Ee, bununla ilgili müthiş bir hikaye var. Rav, Rav Lubabitch ee, Herkes bilirmiş ki o zamanlar Rav Lubabitch her zaman kitaba bakarak dua edermiş. Duayı ezberebilmesine rağmen. En günlük duaları bile kitaba bakmadan söylemezmiş. Fakat tefile yaparken düşün, e, otururmuş ve hep kitaba bakarmış ama belli bir yaştan sonra artık kafası ağırlaşmaya başlamış ve Elini kafasına destek olmak için hep başını tutarmış eliyle. Bir keresinde etrafındakiler farkına varıyorlar ki Rabbi yine oturduğu yerde dua ediyor fakat elini başını koymuyor ve dik duruyor. Ve bu birkaç kere oluyor. Çok şaşırıyorlar diyorlar ki ne oluyor? Sonunda biri dikkat ediyor ve sebebi buluyor. O zamanlar İsrail'den gelmiş genç bir çocuk var. Çocuk hem kör hem de maalesef kötü bir olay yüzünden yüzü acayip kızarmış ve yüzüne bakılacak durumda değil. Şunun ki çocuklar korkup kaçıyorlar. Ve e, Rabbi sırf bu genç, Rabbi'nin yüzünü ondan saklıyormuş hissine kapılmasın diye, onu görmek istemediğini sanmasın diye Şimon adındaki genç e, Rabbi elini kafasına koymuyor. Kaldı ki genç dediğimiz gibi kör ve kesinlikle bunu görmüyor ve Rabbi bunu yapsa da herkes biliyor niye yaptığını ama Yüzde bir bir olasılıkla bile onun onurunu düşürecek, onu hissettirecek bir olay olmasın diye Rabbi onun varlığı o, o sinagogdayken elini başına koymuyor. Haz ve shalom sanki ondan uzaklaşmak istiyormuş düşüncesini vermemek için. Ve şimdi de e, Hafet Sayim'in bir e, sporuna geliyoruz. Hafet Sayim bir gün bir şehre gitmeye karar verir. Ve o şehirde kimde kalacağını belirlemek için e, kura çekilir. Neyse adamın birine kura çıkar. Ve evinde bu vatandaşın karısı çarşamba gününden itibaren şabata kadar, cumaya kadar sabah akşam çalışır ahçılarıyla beraber ve muazzam bir masa hazırlar. Bu, bu Sadık için hafet sayım için aslında bu masanın ve bu kadar yemeğin önemi yok ama yine de onun e, mükemmel olmasını istemiş kadın. Neyse Erev Şabat gelir adam hafet sayımla beraber gelir üstünde en güzel elbisesi tıraş olmuş filan harika herkes onu seyrediyor onu kıskanıyor. Tam eve girerler masanın yanına girerler ve bir fark eder ki adam halaların üstü örtülü değil adam şoka girer. Evin hanımı maalesef stresten ve telaştan dolayı o fırından gelmiş muazzam halaların üstünü örtmeyi unutmuş. Adam der ki ya der şimdi sadik diyecek ki buradakiler cahil ekmeğin üstünü örtülmesi gerektiğini bile bilmiyorlar. Ve bu düşüncelerle sinirlenir ve eşine der ki alo der sen bilmiyor musun şabat gecesi ekmeğin üstünün örtüldüğünü. Kadın bunu duyar ve çöker. Kadın üç gündür uyumamış. Gece gündüz butsa değil, sadiye saygı göstermek için çalışmış. Ona kendini iyi hissettirebilmek için. Ona her şeyden daha önemli olduğunu anlatabilmek için. Şimdi Butsadik ne düşünecek onun için? Kadın ekmeğin üstünü örtmeyi bile bilmiyor. Tam cahil. Bütün bunlar olurken Hafet sayım adama şöyle bir bakar ve sorar. Der ki söyle bana der niçin ekmeğin üstünü örteriz? Adam Talmid Haham hemen cevap verir. Der ki ekmeğin üstünü örteriz çünkü önce şaraba ki duş söylediğimiz için ekmekler utanmasın diye. Halalar diyor normalde daha önemlidir. Çünkü amopsi duasını ve bir Amazon duasını ona söylüyoruz. Ama biz diyor şabata saygı göstermek ve onu onurlandırmak için önce şaraba dua ederiz. Ama onun duasını ertelediğimiz ve uzaklaştırdığımız için hala utanır. Ve şaraba dua ettiğimizi görmesin diye onun üstünü örteriz ki utanmasın. Hafet Sayım Döner der ki. Sevgili Yahudi kardeşim ne söylediğini bir duy der. Sen diyor dedin ki halanın onurunu korumak için üstünü örtüyoruz ama aslında hala utanmıyor ki. Daha henüz diyor babam beni sevmiyor diye bir psikoloğun koltuğuna oturup ağlayan bir hala diyor yaratılmadı. Veya Amoren beni utandırdı. Müdürüm beni aşağıladı. Böyle bir hala yok. Henüz diyor şabat utandırıldı diye içeri gidip ağlayan bir hala da görülmedi diyor. Hala diyor hissetmez sevgili kardeşim diyor. Sadece diyor Hazal hahamlarımız halanın onuru için diyor çok hassas davrandılar. Bir madde bile olsa yaşamayan bir madde bile olsa utanmasını istemediler. Ama sen sevgili eşine bütün bunlara karşılık sevgili eşinin onurunu yerle, yerle bir ettin. Halanın üstündeki örtü yok diye böyle herkesin ortasında diyor onu böyle aşağılamaya değer mi diyor. Torah diyor ki tame kelimesinin manasını iyice anla. Bir Yahudi için hüküm vermenin ne demek olduğunu iyice anla. Böyle bir mühür basmak sadece bu şekilde barışı takip eden, her şekilde barışı takip eden ve barışı seven Aaron'un çocuklarının yetkisinde olabilirdi. Bu bombayı sadece onlar koruyabilirlerdi. Bu yetki diyor doktorlara ve veren, verilemez, uzmanlara verilemez. Çünkü bu kişiler umursamazlık içinde olaydan kaçabileceklerdir. Fakat Koenler olaya başkalarının gözünden bakabileceklerdir. Bu dersin çok önemli bir noktası çünkü Cohen haberiyor veriyor ve aynı zamanda Cohen karantinaya alma kararını veriyor. Fak çünkü sadece o sevgiyle karar verme kabiliyeti için, kabili kabiliyeti ile donanmıştır. Ee, buraya geçtiğimiz vakit, devam etmeden evvel e, çok enteresan Rav Şaptay Slav de. Bu konudan bahsetti geçtiğimiz hafta. Onun anlattığı yine Hafet Haim'in çok güzel bir hikayesini anlatmak istiyorum size. Daha sonra devam edeceğim. Hafez Haim Rabbi İsrail Meyrakohen'nin bir kızı varmış. Ve e, kızı Reb Tzvi Hırş Levinsohn ile evlenmiş. Muazzam bir adammış e, Reb Tzvi Hırş. Ve hem Yeşiva'da ona çok yardım etmiş Hafez Haymi. Fakat maalesef genç ölmüş. Ve e, Rebsvi Hirş'in de bir kız kardeşi varmış. Fakat kız kardeşi hiç Torah ve Mitzvot'a önem vermezmiş ve Hilon'iymiş. Ve maalesef bir trajedi sonucunda kendisi ve kocası yani kız kardeşi ve kocası çok genç yaşta ölürler. Ve 10 yaşında genç bir öksüz bir çocuk bırakırlar. Rebsvi ve eşi hemen giderler. Çocuğu alırlar ve tüm eşyalarını da getirirler ve ona Sanki kendi odasında yaşıyormuş hissi vermek için evine getirirler. Fakat maalesef çocuk hem anne babası öldüğü için ve çok mutsuz olduğu için sürekli ağlar. Çocuğa sorarlar oğlum niye ağlıyorsun? Anne baba yok ve ben diyor Rus okulundaydım eskiden diyor ve Rusça öğrenirdim ve çok severdim. Şimdi diyor hiç bunları yapamıyorum Yeşiba'ya gidiyorum Limuttor'a beni ilgilendirmiyor diyor ben mutlu değilim. Rebsvi düşünür düşünür ve sıf çocuğa biraz iyilik olsun diye bir Rusça hoca tutar ve ona Rusça öğretmeye başlar. E, kaldı ki diyor o zamanlar e, Rusça öğretmekten herkes kaçınılmış ve özellikle Hay Hafez Hayin buna çok karşıymış. Çünkü Rusça öğrettiği anda onu sanki e, Rusların dinine ve onların örf ve adetlerine yaklaştırmak zorunda, e, yaklaştırma yoluna itiyorlarmış. Ve herkes sorar Radin'de e, Hafez Hayim'e nasıl olur der senin evinde Rusça öğretilir bir çocuğa. E, Hafez Hayim cevap verir onlara der ki Reptsvi Hirsch eğer böyle bir şey yapıyorsa biliyordur ne yaptığını der. Seneler sonra bu çocuk asker olur ve Rus ordusunda subay olur. Ve Reptsvi dediğimiz gibi e, genç öldüğü için onun ziyaretine gelir Radini. E. Hafetz Hayim'in kızı Dul ve onu ziyaret eder. İki saat sohbet ederler ve kız hiçbir zaman anlatmaz bunun niçin olduğunu. Daha sonra yıllar geçer, tüm aile ölür ve Hafetz Hayim'in ikinci ve genç kızı e, hayattadır. İsmi Fayge. ve Faye Amerika'ya gider ve torunlarının düğün esnasında birden bire içeri birisi girer. Ve Yahudi olmayan, kıyafetlerinden Yahudi olmadığı çok anlaşılır. Ve sorar Feyge de diye. Feyge onu bulur. Burada gel der konuşalım. Sana bir şey anlatacağım. Senin der, e, Hafet Sayım'ın e, kızının ve damadının yani Repsvi'nin baktığı o öksüz çocuk benim der. Ve gel der sana bir şey anlatayım. O akşam der, Hafet Sayım'e, Söyledikleri zaman ki sen nasıl Rusça öğretirsin kendi evinde? Hafetsayim onlara evet Repsvi işini bilir der ama daha sonra Repsvi'nin evine gider ve der ki Bak der hani ben seni savundum ama hakikaten anlat bana niye böyle bir şey yapıyorsun? Repsvi der ki bak bu çocuk anne babası çok genç yaşta öldü. Öksüz kaldı. Hep ağlıyor. Ve ne yapsam ağlıyor ve sırf bu çocuğun biraz üzüntüsünü azaltabilmek için ona biraz ışık saçmak için ağlamasını durdurmak için Rusça öğrenmesine karar verdim der ve bu şekilde de biraz sakinledi hakikaten ona iyi geldi der hafet sayın bunu duyunca tamam der haklısın der ki çocuk ben diyor bunu duydum iki tane tora devi bir tane öksüz çocuğun gözyaşları için konuşuyorlardı ve der bu benim kalbime girdi ve çok etkilendim bundan Seneler geçti sadece en fazla iki şeye dikkat ettim der. Hem Şabat'ı tutmaya hem de hagları bayramlara dikkat etmeye. Ve, ve bir Goya ile de evlenmedim. Bir tane Goya ile e, ilişkim vardı. Ve onunla çok evlenmek istiyordum gerçekten. Fakat e, kimle konuşacağımı bilemedim. Ve daha sonra aklıma geldi Rabanit Levinson. Rav e, Svi Eşi daha ölmemişti o zaman. Ve onunla gittim konuştum der. Onunla ona sordum ne yapmam gerektiğini. Ve e, anlattım ona. Bana şöyle dedi diyor. Şimdi sen bu Goya ile iyisin. İlişkilerin iyi. Ama bilesin ki demiş. En ufak bir şekilde onunla bir çelişkin olduğu zaman. Ve bir sıkıntın olduğu zaman. Seni hor görecek ve sana pis Yahudi diye haykıracaktır der. Çocuk bunu alır, genç bunu kalbine sokar ve gider o Goya ile başlar konuşmaya. Der ki bak ben Yahudi'yim işte ne yapacağımı bilmiyorum çok üzgünüm demeye kalmadan Goya bağırmaya başlar ve pis Yahudi diye suratına haykırır. Ve der ki bunları gördükten sonra ben Yahudi kaldım ve Hafez Hayim'in ve Rabtsvin'in ve rabanit Sara'nın bana bu şekilde davranmaları ve bu sevgi ve eleştiri gücü beni ayakta tuttu. Şimdi de başlangıçta açtığımız konuya geri dönmek istiyorum. Eleştiri yaparken kişileri nasıl yaklaştırabiliriz ve eleştiriyi manalı bir şekilde nasıl geliştirebiliriz? Yapıcı iletişimin sırrı. Sodatikşoret abona Evlerde kardeşlerin binlerce kavgayı önleyebilecek iletişimin sırrı nedir? Cohen tame kelimesini sadece bu kelimeyi söylemeden evvel iki kere düşündüğü için değil. Asıl sebep metzora olan hastanın bu kelimeyi ondan işitmesi. Yani buradaki entonasyon, buradaki melodi çok önemli. Çünkü Cohen yapıcı iletişimin sırrını biliyor. Kişileri yaklaştıran Komünikasyonun değerini biliyor İşte Cohen'in sırrı burada Herkes Tamesin diyebilir ama Cohen Tame dediği vakit Başka türlü anlaşılıyor Ve Metzor'a bunu başka türlü Anlayıp kabul ediyor Tam da burada diyor iletişimin sırrına giriyoruz Niçin acaba eleştiri kişilerde Patlama etkisi yapıyor Kemara da şöyle geçer Kadın eşine der ki Dişlerin arasında bir yemek pisliği görüyorum diyor. Sen göremiyorsun ama ben görüyorum. Bunu duyan erkek birdenbire patlar. Benim ağzımda pislik kalmış. Esas senin gözlerin arasında duvar var. Sen iyi görmüyorsun. En küçük eleştiri bile geri dönüp bir yangına sebep olabilir. Niçin? Eleştiri yaparken acaba problemimiz nedir? Cevabı çok basit. Eleştiriyle ilgili problemimiz aslında yok. Herkes doğal olarak eleştiriyi duymak ister ve davranışlarını düzeltmek ister ama tonlama ile ilgili problemimiz var. Söyleniş şekli ile. Eleştiri bize söylenirken söylenen melodi ile ilgili problemimiz var. Eşim bana bazı eleştiriler yaparken mesela eşimiz bize bazen der ki erken eve gel. Çocuklarla biraz daha iletişim içinde ol. Tek başıma evle başa çıkamıyorum. Lütfen bana yardım et. Bunu derken aslında ne demek istiyor eşimiz bize? Sen benim için çok önemlisin. Seni seviyorum. Eve daha erken gel. Seni daha çok görmek istiyorum. Acaba ben ne işitiyorum? Kızgınlık, hakaret ve hayal kırıklığı. O bana bunları söylerken ben şöyle işitiyorum. Sen bir başarısızlık örneğisin. Sen bana söz verdiğin kişi değilsin. Seninle ilgili bunları söylemediler bana. Senin için iyi bir insan, başkasını iyi düşünen bir insan olarak bilgi verdiler ama sen kesinlikle sadece kendini düşünüyorsun. Erkek bunu böyle duyarsa ne olur kardeşlerim? Hayatta kalma savaşına girer. Onun onuru öyle ya onun var olma sebebi onun esası onun kimliğidir. Eğer kendine saldırı olduğunu hissederse hayatta kalmak için bu sefer güçler devreye girer ve kavga başlar. Sen kimle konuştuğunu zannediyorsun sen kimsin ve ateş ateş her tarafı sarar. Aslında kardeşlerim eleştiriyle ilgili problemimiz yok. Eleştirinin manasıyla ilgili problemimiz var. Eleştirinin sonuçlarıyla ve vardığı yerlerle ilgili problemimiz var. Ve kafamız birdenbire çalışmaya başlıyor. O mutlu değil ki zaten. Bana bu eleştiriyi yaparken kim bilir kafasında ne vardır? Acaba neyi ifade etmek istiyor? Her şeyi benim üstüme yıkmak istiyor. Yapıcı eleştiri tam da bunun tersini yapmak için vardır. Olması gerekeni yani söylemek. Fakat sevgiyle, saygıyla ve öyle bir mana vererek ki... Ben sana bu eleştiriyi yapıyorum... Senle konuşuyorum ama seni sevdiğim için, sana yaklaşmak istediğim için, ilişkimizi kuvvetlendirmek için. Bu ne demektir? Bunun çok basit bir anlamı var kardeşlerim. Eleştiriyi ne zaman yapmamız lazım? Bu çok önemli. Burası çok kritik. İyi olduğumuz zaman, kendimizi iyi hissettiğimiz zaman, uygun zamanı gördüğümüz zaman. Ortam iyi değilken veya kendimizi iyi hissetmediğimiz vakit diyor eleştiri yapılmaz. Eğer biz birbirimizden uzaksak, ilişkimiz soğuksa, haftalardır birbirimizi görmemişsek, birdenbire birbirimize gördüğümüz kötü şeyleri söyleyebilir miyiz? Sen nereden geldin ya diyecek adam veya kadın. Problemlerin varsa kendin hallet, benden ne istiyorsun? Eleştiri yapmadan evvel önce hazırlık yapmak lazım. Karşımızdakini tatmin ettikten sonra, mutlu ettikten sonra... Eğer birini eleştirmek istiyorsan bir ay önceden diyor yatırım yapmaya başlayacaksın. Önce onu umursadığını göster. Onu sevdiğini onun senin için önemli olduğunu hissettir. Onunla ilişki kurmak istediğini göster. Eğer diyor bu kabı doldurduysan, altyapıyı iyi hazırladıysan, sevgiyle geliyorsan, arkadaşlık içinde gelirsen işte o zaman eleştirin hedefi bulur. 150 sene evvel Dördüncü Habat Rabbi'sinin iki tane oğlu varmış. Büyük olanın ismi Zalman, 10 yaşında olan büyük olanın ismi Zalman, küçük olanın ismi de Shalomdu. Ve oyun oynamak isterler. E, Rabbi'nin çocukları oyun oynarken futbol oynamazlar. Ne oynarlar? Rabbi ve Hasit. Rabbi'nin 10 yaşındaki oğlu Rabbi'nin odasına girer. Onun büyük masasına oturur, Rabin'in kıyafetlerini giyer, şapkasını başına koyar, kütüphaneden en büyük gemarayı alır ve başlar ileri geri gitmeye ve konsantre olduğunu göstermek için. Küçük kardeş sessizlik içinde odaya girer ve kapıyı vurur ve der ki Rebbet sadik ve Kadoş, saygıdeğer ve kutsal rebe. bir şey beni çok rahatsız ediyor, bir hata yaptım. Bunu düzeltmek istiyorum. Şabat günü diyor dedemiz Admor Azake'nin e, yasakladığı bir melaha yaptım. Ve bu melahayı yaptıktan sonra çok e, rahatsızım. Bana lütfen bitikum ver. E, abisi yani Rabi e, Rabi rolüne soyulan büyük abi çok ciddi bir çehreye bürünür ve tam der ki Hah, şimdi benim zamanım. Şöyle der. Bak der. Bu yaptığın çok yanlış bir hata. Çok müthiş bir yanlış. Kendi bilgilerini tazelemen lazım. Şabat alahalarını Rambam'dan, Sidur'dan ve Şulhan iyice tekrar öğren ki bir daha böyle bir şey olmasın. Genç kardeş teşekkür eder ve odadan dışarı çıkar. Birkaç gün sonra annesi genç kardeşi çağırır. Rabanit Rifka çok öne çıkan seçkin muhteşem bir kadınmış. Genç Shalom'u çağırır ve ona sorar. Der ki büyük abin sana söylemiş olduğu tikunu yaptın mı? Öğrendin mi Şabat alahalarını? Şalom cevap verir. Hayır öğrenmedim. Niçin öğrenmedin? Senin oyununda der büyük abin idi ve Rab'i ne söylerse yapılır. 9 yaşındaki Şalom der ki daha sonra Rab'i olacak olan 9 yaşındaki Şalom bak anne der. Büyük abim gerçekten Rab'i değil. Çünkü gerçek Rab'i böyle bir şey duyduğu zaman önce sızlanır, inler ve seninle beraber o acıyı hisseder. Ve eleştiri yapmadan evvel, tikun vermeden evvel seninle özdeşleşir. İşte bütün sır burada. Eleştiri tamir etmez. O sızlanma, o paylaşım tamir eder. Eleştiri tam tersine bizi daha çok sinirlendirir ve ateşler. Ama bizi olayları düşünmeye iten o kardeşlik, o arkadaşlık ve paylaşma hissidir. Eğer eleştiri yapan kişi sevgiyle, umursayarak ve ona iyilik yapmak için geliyorsa ve bunu hissettiriyorsa o zaman karşıdaki bunu dinlemeye her zaman hazırdır. Şimdi bu müthiş dersi dinlemeye hazırlanalım. Hem Akadoş Baruhu'da hem Moş'a hem de Aaron'da olan. Bu gerçekten e, kardeşlerim müthiş bir hikaye. E, bu yani çok hiç görmediğim, dinlemediğim müthiş bir özellik. Bunu özellikle iyi dinlemenizi istiyorum. Pirke Avot'ta okuyoruz. Oev Shalom ve Rodev Shalom. Oev et et abriyot mekarvan latora. Yani... E, torayı seven, şalomu barışı seven, barışı takip eden ve e, yaradını yaratılanları seven ve onları toraya yaklaştıran Rabbi soruyor bir keresinde, Aaron'un ne özelliği vardı ki insanları seviyordu ve yaratılanları seviyordu ve onları toraya yaklaştırabiliyordu. Aaron'un sırrı neydi? Aaron diyordu ki şöyle. Kişiyi nasıl Toray'a yaklaştırabilirsin? Önce onunla samimi bir arkadaş ol. Onun geçimiyle ilgilen. Ona yardım et. Onun çocuklarını evlendirmesine yardımcı ol. Eğer böyle yaparsan diyor böyle yaptıktan sonra eğer doğru davranmadığını görürsen o zaman diyor eleştiri yapabilirsin. Ama önce onunla birlikte ol. Ama eğer bu adamın yardıma ihtiyacı olduğu zaman sen ortada yoksan stres içinde olduğu zaman kaybolduysan ve sadece müzik, şabat günü müzik dinlerken problem aklına geliyorsa diyor, o zaman diyor onu uyaramazsın. Yaradılanları çok seven Aaron diyor ki, kişiler seni işitme, işitsin ve sana kulak vermesini istiyor musun diyor. Onları yaklaştırmak istiyor musun? Tek bir çare var. Eğer ona kalbini açıyorsan, onunla samimi bir ilişki kuruyorsan ve yaradılanları seviyorsan bu olur. Peki Rabbi soruyor, Aaron nereden öğrendi bütün bunları? Diyor ki Akadoş Baruhu'dan diyor. Pelepleyim tam bir mucize. İsrail halkı Mısır'da eziyet çekiyor. Fakat diyor ki onlar artık o eski Yahudi milleti Avram İçsak veya Komunsoy'undan gelen Yahudilerdi ama diyor çok değişmişlerdi. Artık diyor Mısır'da neredeyse yabancılaşmışlardı. Yeheskel peygamber diyor ki İlla kahad goy mikerev goy. Yani sanki Goyların içinden bir Goy milleti çıkardı Çünkü 210 senedir Mısır'dalardı Ve Mısırlılar nasıl puta tapıyorlarsa Artık onlar da tapıyorlardı Buna göre arkadaş Baruhu'nun ne yapması Gerekiyordu normal olarak bizim mantığımızda Şöyle demesi gerekiyordu Sizi Mısır'dan Mısır'dan çıkarmamı istiyor musunuz? Tora'yı alacağınıza söz verin Bana açık çek verin Bir sene sonraya benim halkım olacağınıza Söz verin ben de sizi çıkarayım ya ben sizi Mısır'dan çıkardıktan sonra Tora'yı vermek istediğim zaman almak istemiyoruz derseniz ne olacak? Ya Esav'un ve İsmail'in çocukları gibi hayır istemiyorsunuz derseniz ne olacak? Rabbi diyor ki Tanrı böyle yapmadı Akadosh Baruch. Başından beri diyor hiçbir şart koşmadı. Önce diyor onları çıkardı sevgiyle dünyanın mucizesini yaptı. Kızıldeniz'i yardı manı indirdi. Hep verdi verdi ve verdi. Ve bu kadar verdikten sonra geldi ve istedi. Reklamcılar diyorlar ki son zamanlarda önce vereceksin ve sonra diyor rica edeceksin, isteyeceksin. Yapıcı eleştiri işte budur. Aaron O'Koen Akadoş Baruhu'dan öğrendi. Seni dinlemelerini istiyor musun? Önce onları umursadığını göster ve zarftan destek paketlerini çıkar. Çocuk tatilde dinleniyor ve başlıyorsun kızmaya. İyi de en son ne zaman ilgilendin onunla? Ne zaman problemlerini dinledin? Herhangi bir eksiği var mı diye ne zaman sordun? Sen diyor görüyorsun diyor yan yatıyor diye saldırıyorsun. Eğer düşüşte onunla beraber değilsen çıkışta da olamazsın diyor. Aniden üstüne saldıramazsın. Rabbi diyor ki bunu aynı zamanda Moshe görüyoruz diyor. Gelin dersi bu muhteşem noktayla bitirelim. Ve insanlık adına bu muhteşem şeyi Moshe nasıl yaşadığını görelim. Burada yapıcı iletişimin en üst noktadaki sırrını göreceğiz. Ölmeden beş hafta evvel Moşerabenu şöyle der: "Elle advarim diber moše, baarava mulsuf ben tofen ve lavan ve hatsrod ve lizaaf. Ölümünden beş hafta evvel Moşerabenu artık uyarılarını ve azarlamalarını anlatmaya başlıyor Devarim kitabında ve dehşet verici kelimeler söylüyor. Ve neler söylüyor? 40 sene evvel olan olayları anlatıyor. Altın buzağı hatasını. Şikayet edenlerin hatalarını, meraklimlerin hatalarını ve daha çok birçok hata. İyi de Moşar Abenu, sen neredeydin kırk sene boyunca? Kırk sene boyunca sustun. Bütün bu suçları içine attın ve yedin. Eziyet çektin. Ağzını kapadın. Sadece ağzını kapamakla kalmadın. Bir de onlar için savaştın. Akadoş Baruhu'ya dedin ki eğer onları affetmezsen beni de defterinden sil dedin. Şimdi mi başladın diyor. <gülüyor> Beş hafta evvel mi başladın diyor hataları hatırlatmaya. Otuz sekiz yıl önce olan oyları şimdi mi ortaya atıyorsun? Ne oluyor? Tam tersine genelde diyor ölüm deşeğinde olan insanlar kavgaları kapatmaya çalışırlar. Dünyadan ayrılırken barış içinde ve birbirlerini affederek ayrılmak isterler. Moşer Aben'i kırk sene boyunca susar ve dünyadan ayrılmadan beş hafta evvel ağzını açar. Niçin? Rashi Devarim kitabının başında şu yorumu getiriyor. İnanılması gerçekten çok zor şeyler kardeşlerim. İyi dinleyin. Moshe Rabenu 40 sene boyunca hiç eleştiri getirmedi. Çünkü henüz onları sevdiğini ispat etmemişti. Evet yanlış duymadınız. Onları sevdiğini ispat etmemişti. Moshe Rabenu'dan bahsediyoruz. Halk için bütün hayatını veren Moshe Rabenu. Halkın kulaklarını eleştiriye alıştırabilmek için altyapıyı oluşturmamıştı henüz. Eleştiriye imkan verecek olan zarfı henüz hazırlamamıştı. Niye? Çünkü tüm bu nesil çölde ölmüştü. Her yıl dışa bir hafta 15 bin kişi ölüyordu ve öleceğini biliyordu. Moşe ile ilgili kafalarında bir şikayet vardı. Kardeşlerim eğer kafada şikayet varsa kulaklar eleştiri duymaya hazır değildir tam tersine her eleştiri çarpışmaya dönüyordu. Diyeceklerdi ki Moşe, söylediklerini söylüyorsun da bize ne faydası var? Git problemlerini kendin çöz. Moşe 40 sene boyunca tuş sustu. Kardeşlerim, biz 40 saniye bile susmayı beceremiyoruz. 40 sene boyunca Moşe sustu ve onlar için hayatını tehlikeye attı ama ölümünden 5 hafta evvel görevini tamamladı. Onları arvot muava getirdi. Artık yol bitmişti. Amalek'i yendiler, Sihonlar'ı yendiler. Ve İsrail topraklarına girmeye artık hazırlardı ve oranın hayalini görmeye başlıyorlardı. Arsuf'ta inşa edeceği villayı hay hayal ediyordu bir tanesi. Bir tanesi Yerushalem'de alacağı Arsa'yı hayal ediyordu. Herkes rüyalara dalmıştı. Eğer iyisen, eğer her şey yolunda gidiyorsa, ne istiyorsan söyleyebilirsin ve isteyebilirsin. Eğer benim için endişe duyduysan, benim için iyi bir şeyler yaptıysan, menfaatlerimi koruduysan, gerçek dostumsan şimdi vurabilirsin kafama. Herkes eleştiriyi kabul etmek ister. Herkes daha iyi olmak ister. Herkes karısına ve çocuklarına saygı göstermek, onları sevmek ister. Kim kavga gürültü içinde yaşamak ister ki? Fakat biz eleştirinin neden rahatsız oluyoruz kardeşlerim? Eleştirinin tonundan, dozundan. Melodisinden, aşağılamasından, patronluk, efendilik taslamasından, üstün gelme isteğinden çekiniyoruz, korkuyoruz. Dolayısıyla eşleri ve eleştiri yapmadan evvel, önce diyor zincirleri iyice yağlayacaksın. Umursayan ve arkadaşlığı, sevgiyi oluşturan bir atmosfer yaratacaksın. Eğer daha önce benim için oradaysan, şimdi de isteğini söyle ve benle olabilirsin. Özetleyecek olursak, Koen sarat olup olmadığına karar ver, verebilir. Doktor veya rav veya uzman değil. Ne için? İki sebepten dolayı. Çünkü Koen hesed adamıdır, iyilik adamıdır. O dehşet verici tamek kelimesini ağzından çıkarmadan evvel üç kere düşünür. İkincisi, Koen iyilikler adamı olduğu için diyor onun sözcükleri kalpten çıkar ve kalbe girer. Metzor'a olan kişi yaptıkları hakkında düşünmeye iter ve onlar yüzünden değişmesine sebep olur. Kardeşlerim, Akadoş Baruch'u yardımcımız olsun. Yapıcı eleştiriyi yapmaya zokhe olalım, layık olalım. Eleştiri yapmadan iki kere düşünelim. insanlar hakkında iyi yargılarda bulunalım. Ve bir ver bir biyat amaşiyahı görelim. Amen ve hen yeirat